0: Välkommen till podcasten E-handelstrender, avsnitt 96. Jag som pratar är Urban Lindstedt och jag har med mig två välkända gäster i studion. Karin Blom, som numera är chef för Postnord Lyssnar. Mm, hej! Hej, hej! Vi hoppar tillbaka sen och sen får vi höra ja. vad det där är för vad du har hittat sen. på nu. Och sen har vi Arne Andersson, e-handelsexpert på Postnord. Hej son. Tja, ja, hejsan! Tja. Eh, vi kanske måste snabbt beröra det här för att jag misstänker nästan det, kanske nästan, det behöver inte vara sista gången du är med här hoppas jag. Men, men, det hoppas jag inte. Nej, men du byter roll på Postnord. Du, du får ett nytt. Du har fått ett nytt jobb.
1: Precis, sen årsskiftet så är jag ansvarig för något som heter Postnord Lyssnar. Och det betyder alltså att så alltså fort egentligen en konsument har fått en leverans så får man ge feedback och omdöme via appen, omdöme då, den, via appen och mm. via, eller via sms till oss. Och då har vi ju hur mycket data som helst och den här sitter jag och, och analyserar och ska fida in konkreta aktiviteter till företaget och mm. för att förbättra kundupplevelsen.
0: Ja, men det handlar egentligen om att lyssna på kunderna. Precis. Ja, just det. Ja, bra. Och Arne, du var lite sur nu när du kom in i studion.
2: Ja, men jag vaknade i vaknade morse. Jag vaknade morse och tog upp paddan och började läsa tidningarna. Ja. Tidning och, och sen så ser jag att det står om de här skotrarna och cyklarna som ligger och slänger lite överallt i stan. Och där Stockholms stad vill erbjuda gratis så här spot där de här kan stå mm. och då blir jag lite smågrinig för vi har tagit upp att få tillstånd till att sätta ut paketautomater och sånt i, i staden och det har vi hållit på med i tre år och vi har inte fått ett tillstånd än Va? Nej. och då tycker jag liksom att paketleveranser pratar jag alla om idag och att man vill ha den tillgängligheten och sen vi vill också gratis spottar för att ställa upp de här automaterna. Ja, men det är lite tuffare med att ha el nu, vi vill också ha det här. <laughs> <laughs> ja, det var inte det vi skulle
0: snacka om idag utan framförallt så har vi lite i förhand där jag fått ta del av den här feta e 2018. Som, det här kanske är en kritik som är, man kan ta med ro, men det första jag sa till er när ni kom hit här, det är för mycket intressant i den här, eller?
1: Det är lyxproblem kanske.
0: Det är kanske är ett lyxproblem egentligen, men jag känner det att, det, det, är det den fetaste årsrapporten hittills?
1: Det känns faktiskt så, det är mängder av teman i år.
0: Och, mas- Och alla
1: är intressanta, vi har lite nya teman ja. också som vi faktiskt vill, ja, kommer att prata om här idag som är...
0: Och vi kommer nog att snacka igenom det här och jag, vi kommer nog skippa de här vanliga siffrorna. För att jag tänker att det var så mycket nya spännande siffror som jag tycker faktiskt berättar ganska mycket om vad hur, hur den egentligen ser ut i grund och botten. Så att, men innan vi gör en här djupdykning ner i e-barometern så, så skulle jag vilja snacka om den här hetaste e-handelsaffären senaste. nu, Att Kinnvik lägger upp 900 miljoner kronor för att, för att få 38 procent i mathem. Och det här innebär också att mathem i den här affären så i de här 900 miljonerna så blir 400 miljoner ett aktie till skott. Så att, va,
2: va, är det, ja, är det, var det någonting ni studsade på när ni såg det Ja, Jag tycker att det är ju fantastiskt att de slantar upp 900 miljoner här nu i kontanter och aktier Aha. och alltihopa det här. Och uh, det är ett jäkla race i, i, i och jag tror och, och nu är det väl... Ja, vi ser också Exford. De rekryterar en, 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 en rejäl värvning från Ica här och tar deras u, affärsutvecklingschef. Okay. Så det är också en investering de gör, men just i en person då. Eh, och så ser vi Ica med Okado och hela den biten. Så att det rör på sig ordentligt. Ganska
0: hett i livsmedelsbranschen. Ja, men, det, vad det.
2: tänkte du på Karin när du såg det?
1: Jag håller fullständigt med Arne att det, det är jätteintressant att se att nu, nu börjar den då. det har liksom legat lite och, och pyrt kan man väl säga, men nu känns det som att nu blir det fart i den här branschen och det kommer säkert hända en hel del med alltså e-handel, både i tillväxten men framförallt eh, hur stor e-handelsandelen kommer vara framöver.
0: Det finns en vilja att investera uppenbarligen från Kinnevik. Kinnevik är ju van med att göra den här typen av affärer. Så att de, de måste ju uppenbarligen se
2: att, att här, här, här finns det någonting. Jag tycker, får jag kommentera mm. en sak till? Jag var eh, hos Claes Olsson här för någon vecka sedan på deras Store Och då var Lotta Lyro där också. Även Thomas Kull, så vi stod i en panel och pratade. Och den är ju tydligen väldigt lyckad det samarbetet som Vathem och Claes Olsson har. Okay. Och Claes Olsson säljer väldigt mycket, eh, vad ska jag... Förbrukningsprylar och sådana ja. saker genom mat hem.
0: Det var för ett år sedan så gick Claes Olsson in och köpte 10% i Mathem. Och sen har väl det där utvecklats det är logistiskt. Det är vad som man säger, Ja, de säljer deras prylar helt
2: och, det, och jag tror vi kommer att se mycket mer sånt. Ja.
1: Och det, jag tycker Mathem är ju duktiga på det också. Att hitta ja, men, samarbeten och, och, och driva på marknaden på det sättet.
0: Samtidigt tänker jag, vadå vad om man ska se de stora st, st, stora makrogrejerna här. Jag menar, Mathem de omsatte 1,5 miljarder förra året. Vad jag tror, alltså bara ICA, om vi bara tar livsmedelsdelen där så... Hon satte 82 miljarder förra året. De är ju verkligen lilleputtar i det här sammanhanget. Så frågan är om de, oavsett hur, vad de har för samarbeten, går det, tror ni verkligen att det går att liksom bemöta ikas
2: det är fortfarande, Jag tycker det är, de är fortfarande ganska olika alltså erbjudanden medan ICA har väldigt mycket av click collect. Mycket beroende på den affärsmodell de har och den, den centraliserade affärsmodellen då med enskilda ICA-handlare som erbjuder pickup in store kan man säga då och mindre av av hemleveranser känns det som medan då mathem är bara hemleveranser och båda modellerna är egentligen ganska dyra det kostar ganska mycket att plocka ihop en sån här i en ikabutik och med med den egna personalen. Medan också mathemsmodeller dyr med distributionen och antal av stopper timme och sådana här saker.
0: Men det, men det kanske är en smart grej det här. Precis som Klas, det här med Claes som För att eh, det, det är mycket bättre marginaler på den typen av produkter som Claes Olsson säger än mat som är ju ganska låga. Ja, det här hade vi kunnat ha ett eget program för. Men det, jag vill inte att det här ska tränga ut e-barometern 2018. Eh, Ja, tillväxten den, den rullar på, Karin.
1: Ja, det har ju varit en väldigt stabil tillväxt får man väl säga de senaste åren. Och inget undantag för 2018, mm. landade på 15 procent. Mm. Och sen så mognar ju hela branschen så det blir, kommer bli svårare och svårare att uppnå de här starka tillväxttalen som vi har sett tidigare. Ja. Så att vi kanske får värna oss via att det landar kring kanske runt 10-15 någonstans där i ja, krokarna.
0: Men du har gjort prognosen för nästa år eller innevarande år är ändå 14%. Det, det är liksom en, men i absoluta tal så blir det ju ändå mer än vad det var. Ja, precis. Ja.
1: Det skulle ju innebära över ja, 10 miljarder för nästa år. Så det är i kronor och ören så är det en stark tillväxt. Och det har gjort att ja men förra året så landade vi på 77 miljarder kronor och att e-handeln faktiskt står nu för nästan 10% av den totala detal- detaljhandeln idag.
0: Ja. När det gäller så här, så om jag tar livsmedel är ju ändå tycker jag det mest intressanta segmentet just nu och det är ju också det som växte snabbast, mm. jag tror det tror jag var 27% alltså, förra året. Och, och det, finns inget, det kan inte hända något sånt där att det kommer bara någon sån här megaskifte så att det bara skjuter iväg. Eller det, det är inte så det funkar i den här, utan det är, du som har följt den här branschen ganska intensivt under många år, Karin, det, det, det kan man inte räkna med att
1: det bara pjongade iväg. Det, det hade ju kunnat hända rätt teoretiskt, men nu känns det som att, det trodde man ju om just livsmedelsbranschen för ja, bara senaste åren. Så att det, nu kommer det ta fart. Nu satsar ICA, nu satsar Axfood, Bergendals... Mm. Men det, kom, det tar längre tid än vad man tror. Det
0: handlar om att förändra folks
1: beteende. Precis. Framförallt ja. i den branschen. Och det är också livsmedel. När vi väl börjar handla det på nätet så kanske det sprider sig till andra branscher. För det är praktiskt taget det sista vi, vi börjar handla på nätet. Men jag, det, med, med störst trösklar eller högst.
0: Alltså, jag känner att liksom när man väl har börjat handla mat på nätet så är det svårt att gå tillbaka.
2: Eller? Ja, jag har bara testat du är ingen eh, någon bo. gång Nej ja. jag bor ju mitt på Södermalm Men finns det inga bra särskilden? Ja. Ja, ja, bra butik Kanske det finns men Det är så bekvämt att svänga förbi och handla och Vi är ja. bara jag och min fru i hushållet ja. också Så det känns liksom att vill bestämma det är varje idag
0: vad du ska äta
2: och Ja vi är ungefär ja. så, igår åt jag blodpudding Jättegott
3: <laughs> <laughs>
2: Det var söndagsmiddag för Arne <laughs> Ja, ja. Ja, men får jag bara kommentera mm. också den med, med siffrorna här, jag brukar prata om det här på föreläsningar och sånt saker att haka inte upp bara på den här siffran utan också titta in i de olika kategorierna. Matkassar de kostar ju ganska mycket ofta, man köper för 700-900 kronor och mm. lika hemelektroniken och bygg står för stora belopp mm. och då drar det iväg utan man måste titta i sin kategori mm. och vad ordervärdena är i den kategorin. Mm. För det kan vara en jävla tillväxt i, i skönhet hälsa exempelvis, men som är ganska små orderbelopp.
0: En, en riktigt intressant liten tabell här tycker jag, eller vad säger man? Liten, ett diagram ni hade, den där stapeldiagram, det är ju liksom att förra året så, så krympte till och med den fysiska
1: handeln. Vi ju, det är en ny milstolpe helt ja. enkelt för e-handelstillväxten under förra året. Och vi har ju sett hur an, e-handelns andel av den totala tillväxt, tillväxten i sällanköpsvaruhandeln har ökat för varje år som går. Och just då, förra året, så, så stod e-handelns andel för 113 procent. Det vill säga att ja, den fysiska handeln inom sällanköpsvaruhandeln har backat. Mm. Mm. Så det, det, är, det, är ju, det är ju första gången det händer. Och här ser vi ju det här stora ja, men skiftet nu som vi pratar om. att, eh, ja, Vi pratar mycket butikstör och och så här och jag gillar inte riktigt det ordet. Men de, jag tror verkligen på att eh, vi är mitt inne i den här omställningen. Och de tråkiga butikerna kommer att stänga. Och det här är ju helt naturligt.
0: Vilka är tråkiga?
1: <laughs> de som inte levererar. Ja, det, är ju, det är ju väldigt individuellt, så är det ju. Ja. Men för mig är det liksom inspirationen och det personliga mötet som jag kanske är där för. ja.
0: Jag tycker nästan, den här tabellen tycker jag nästan är kanske det intressantaste i hela rapporten. Mm. Framförallt är att, för det, jag vet inte om det var fyra år tillbaka den visar ja. ja, hur, hur, hur våldsamt snabbt den här, hur, den, den, vad den visar är tillväxten, hur precis. stor del av tillväxten och, och vilken som tillfaller e-handeln och vilken som tillfaller traditionell handel. År
1: 2015 då så, så var e-handelns andel av tillväxten ungefär en fjärdedel, ja. medan idag så är det då mer än 100%. Men det är bara på några år. Det är ju... Ja. ja, där går det ju fort, förvånansvärt fort.
0: Ja, du ser inte ens chockad ut, nu du ser bara Nä. allvarlig ut. Honom. Ja, jag ser bara allvarlig
2: ut, men den är ju superintressant och jag håller helt med Karin här också och, och, och det är med butiksstöd och sådana saker. Ja, kanske inte butiksstöd då, men jag lyssnade faktiskt på Kappas Customer Experience-chef i morse. Jag gjorde mycket i morse, läste tidningar och läste poddar. Men om man pratar om också att... Tidigare har de lagt ner en, två butiker och sådana saker. Och nu i kedjorna så blir det större sjok av butiker som man lägger ner. Det kanske är 50 till butiker. Vi ser jojbutikerna som MK, MQ har och sådana bitar. Så det, det kommer mm. nog att, att och även, accelerera.
1: Ja, och ser vi på till exempel Mörbergbranschen som har tagit ganska lång tid på sig att komma igång på nätet. Där är ju, har ju IKEA tydligt uttalat sin strategi att nu är det e-handel och pausar Baruhus, ja. byggande. Ikea. Till exempel Mio visar ju en ny milstol. Vad hade de, 30 miljoner besökare på sin sajt eh, under förra året och så vidare. Så Ikea. det händer ju jättemycket.
0: Ikea tycker jag är intressant. För att jag har ju alltid suttit och barsat Ikea här i podden. och tycker att det är Men sista gången, jag handlade faktiskt här nu innan jul från Ikea. Och det var första gången jag kände att det här var en okej. i du har var varit
2: lite anti.
0: Ja, men, ja, men det är ju var så. Här, jag har ju haft helt så här bizarra upplevelser när jag på Ikea. Nej men på fullt allvar, får vänta typ 14-15 dagar och så betala jättemycket för någon liten pryttel och sen få åka ut till något så här konstigt slum, eller slumområde, ska jag inte säga, West, vad heter det, Västberga där och hämta på Och nu här... är det
1: nästan de som driver e-handelsutvecklingen i den branschen, pra- alltså praktiskt taget. För de,
2: jag, måste de... träffa, jag träffade Ikea nere i Helsingborg här ja. för en månad sedan och ett helt gäng, och vi uh, är i en workshop och jag måste säga att jag är imponerad av deras uh, framtidstro mm. och omställningstempo här nu. Så Nej, men ja.
0: men vad som inte riktigt hänger med riktigt än tycker jag med IKEA, det är ju liksom it-stödet som konsument. Ja, för, att, för att nu var det så här, man blir uppringd av någon som bara, Å, kan vi komma? Bara, och det, jag menar, om man jämför det med de andra de här andra, där man får liksom ett mejl eller ett mess som man bara bestämmer vilken tid och som, som andra aktörer har jobbat ganska länge med. Men de kommer ju komma dit, mm. eller hur? Det tror jag. Och, och, och då har de ju varumärket, de har ju produkterna. Ja. Så att, det är bara att se hur de ska sälja mera. Men det måste ju gå att sälja så här värmeljus även om man säljer online. Eller? Absolut. Ja, det och så vill vi tacka vår sponsor, Makes You Local, som är ett nordiskt bolag som hjälper e-handlare att lyckas i Norden och Europa. Henrik, ni på Makes You Local som hjälper e-handlare att bli framgångsrika utomlands. Vad anser ni det viktigaste en svensk e-handlare ska tänka på när de lanserar internationellt? Bra
3: fråga. Det vi ser urbana, att de som lyckas de har oftast tre huvudområden som man är duktiga att fokusera på. Det första, är vem är de primära konkurrenterna? Vad är de konkurrenterna gör bra och vad är det du som svensk e-handlare ska göra in och bättre? Det andra är också i förhållande till dina nya kunder. Vad är det de förväntar sig av din webbshop? Betalsätt, kundtjänst, returhantering. Allt som är viktigt för den lokala konsumenten. Och slutligen, kanske det viktigaste, går det att tjäna pengar på den nya marknaden. Det är de tre områden som vi tycker är viktigast. Och, och hur väljer man rätt marknad? Ja, det där är också en, en utmaning i sig att att välja rätt marknad från början, det kräver en, en del erfarenhet och det är sånt som vi ofta delar med oss av till, till våra kunder. Vi har tagit fram en, en metodik för att göra just det. Mm-hmm.
0: Och Henrik, hur får man tag på dig?
3: Det är enkelt. Man har avsatt sig Henrik på Mexu Local så berättar jag mer.
1: Måste vi, jag är ju mm. lite exalterad för ett avsnitt, lite mm. speciellt i den här ja. rapporten. Det är ju att vi för första gången kan faktiskt stredvisa regional elhandel. handel ja. Och det är, nu har vi ställt frågor till svenska konsumenter just kring var man bor och sådär. I två årstid så behöver vi 35 000 svar, ja, mm-hmm. vilket gör nu att nu kan vi faktiskt bygga en analys kring det här. Mm. Och det är ganska roligt att se. Vi tror ju att vi är så himla olika på landsbygden och i storstäder, men vi handlar ungefär samma sak och så vidare.
0: Sver- Sverige är ju ett ganska enhetligt ja. samhälle, det får man ju inte glömma bort.
1: Precis, och det är det ja. som är ganska roligt att visa här nu, att ja, det finns det... några saker som sticker ut. Ja, vilka då? Dels så finns det ändå en spread på, på e-handelsandelen. Till exempel mm. Så handlar, är det lägst e-handelsandel på Gotland. Alltså mm. ganska...
0: Vad beror det på?
1: Delvis är det en ja, men åldersrelaterat.
0: Det är, gamla, det är, man generations... är lite äldre än på de som bor på Gotland.
1: Eller? Ja, till ja. Visst, precis. Generationsskiftet eh, där då, eller generationsbenämningen och även leveranserna skulle jag vilja säga. Det tar ändå lite längre tid. Men vad tar jag har det inte lika längre inrikt.
2: eller? Eller tar det två ja. dagar längre till Gotland? Ja, jag tror att den här dagen, du Karin noterar ju det här, jag tror också att det, det spelar det roll alltså. Det gör det. Men jag det hoppas Patrik res som är en av grundarna för Bygghemma, mm. han är ju oerhört aktiv på Gotland nu. Så jag hoppas att han lyssnar på det här avsnittet. Kanske nu Sätter lite fart där på Gotland.
1: <laughs> och, å andra ja. hållet då, är det ju Blekinge som sticker ut som har högst e-handelsandel. Där Men, ungefär 71% e-handlar varje månad. Och det är intressant.
0: Det är jätteintressant. Jag brukar kalla Blekinge... Ja, men för Sveriges tredje världen. Det är lite nej det är lite så här, det är lite så här manjanna känslan när man kommer. Jag älskar Blekinge så det är liksom.
2: Ja, vi är ju till jag har varit i det tillfället i Sverige. Vi jobbar ju på snor så vi kommer jag vill inte kommentera det där.
0: Nej men jag har jag har som har sommarstugan där nere Det är så här, liksom så här, snickan dyker aldrig upp. På, det, 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 är det, mm. men det, det har väl hänt på andra mm. delar av Sverige. Men jag frågade er ja.
1: innan här om de hade någon gissning. Men äh, ja, det är faktiskt så att de, deras fysiska utbud eller fysiska handel är ju ganska äh, dålig kan man väl säga. Det finns inte så mycket handelsplatser i Blekinge. Alltså Utan det de är stora
0: köpcentrum. Ja, precis.
1: Ähm, nej, de har ett som är hyfsat stort. Men sen så är det inte. De får åka till andra, andra län.
0: Blekinge är ju lite speciellt också. för Det är ju jag ska säga, det är ganska många jämnstora städer på ganska nära avstånd. På ett sätt som kan, det är väl inte så många ställen i Sverige det ser ut på det sättet. Men det är brist på bra är Brist på, på fysisk köpcentrum.
1: handelsplatser, precis. Och då, då tar man till e-handel som, som ja. ett sätt att, att få det man behöver.
0: Är det någon mer region som sticker ut?
1: Ja, det som är intressant är ju även Halland- Okay. Och där eh, har de en ganska låg e-handelsandel, ja. lite i nivå med Gotland. Men där är det ju väldigt tydligt att de har snarare då, tvärtom, de har väldigt mycket handel i fysisk handel i regionen. Och inte minst GKs. Ja, som är jag jag
0: kände att jag vågar inte säga det här för då blir nej. du sur på mig. <laughs>
1: <laughs> Nej men det är ju en, en klockren en dragare. Ja. Ehm, och ja, men... även stark fysisk handel i ja, både eh, halmsta och eh, vad det, Kungsbacka. Som det. Så det är jag menar folk, folk
0: åker från hela landet till GK. Ja, ja. det är ju liksom ett bizarrt nöje liksom, precis. Så svenskarna ägnas åt ja men ja, jag tyckte nästan Blekinge tyckte jag var mest, he, he, Halland kan man ju nästan tänka sig även om det är intressant just, mm. just med GKs men samtidigt så här överallt, jag menar utanför storstäderna är ju alltid utbudet sämre och ändå så handlar vi mest i Stockholm mm. det tycker jag är konstigt
1: och det tror jag verkligen beror på de olika drivkrafterna, precis på landsbygden då är det utbudet att man kanske inte kan hitta varor i sin egna kommun eller län mm. Medan i Stockholm så är det bekvämlighet, tidspress det är den mest utvecklade e-handeln i Stockholm, mm. alltså vi har flest leveransalternativ eh, även fast vi har en nära, nära tillgång till den fysiska handeln så är det det är Vad ser man mm. de här
0: skillnaderna störst i Stockholm? In, inom vilken segment eh, slår det mest där att vi, är mer ut, att vi handlar mer i Stockholm?
1: Ja, Stockholm sticker ju ut när det gäller livsmedelshandeln just. Mm. Okay. Det är högst andel och också då Högsta andel som handlar livsmedel, och, och då högst, en av de högsta andelarna generellt inom e-handel.
0: Hur stor skillnad är det då med den sämsta av, och regionen? Jag tror
1: de I Stockholm är det landar på ungefär 13 procent, och i så. norrbotten tror jag det var, så var det 4% procent, någonstans där.
0: Men det var det segmentet ni gick till botten med?
1: Ja, precis. För det är också det vi, vi ser eftersom det är en av de kanske de största, ja, mest hinder till att faktiskt börja handla online. Och när man då väl handla, det är, ju det, som, det är en ganska stark korrelation helt enkelt med hur mycket handlar man om livsmedel och hur stor är e-handelsandelen generellt.
0: Finns, vi har väl mer pengar i storstaden? Eller, eller har det påverkat det e-handeln också? Men, mm. Eller?
1: Ja, absolut.
2: Sen tror jag också, om man skulle titta på demografiskt vad är det för ålder på de som handlar på nätet i Stockholm, är att de kanske är något yngre, det är mycket ja. barnfamiljer. Och som har ont om tid, då som sagt. Och de är, de är mer eller mindre födda digitala. Så att det känns naturligt för dem att, att handla på det sättet. Mm. Mm. Gottlands exemplet sätter ju fingret på att, att faktiskt snabbheten i leveransen har betydelse.
0: Ja. Mm. Eller jo, men, det är i alla ja, fall ja. er
2: analysen? Jo, det. det är det är en generell trend överhuvudtaget att, att det har, alltså e-handeln har gått så väldigt långt nu så att man jämför. Nu jämför man verkligen båda alternativen liksom och det ska vara så lika som möjligt ett köp i fysisk butik. Ett köp i e-handel ska vara så likt ett köp i fysisk butik som det bara går, om, om saken finns där. Då. Och då vill man ha det snabbt levererat också. Men tror ni att de,
0: de men det är ju mest lågpris de dagligvarukedjor som inte har som Lidl till exempel, de har ju ingen e-handel det har vi knappast Netto heller. Inte vad jag vet,
2: nej. Eh, tror att hur länge kan de stå vid sidan om, tror ni? Inte så länge, tror jag. Jag tror också att vi kan se ett företag som Martin och Servera. Ja. De tror jag kommer definitivt att gå in på business-to-consumer-marknaden snarare än bara business-to-business. Ja. Business. Varför tror du det? Jag tror att jag förde en liten diskussion där på LinkedIn här dagen och det var en som kommenterade, och det tror jag är i liksom en analys att, att man blir mer som att. Martin Severa kan bli liksom som Costco i USA. Där man, ja, man, blir man blir medlem och så får handla. Och jag vet exempelvis min son han handlar på Martin och Severa idag. Han har kort, han tycker det är kanon och handlar lite större. Men kan man handla på som privatperson? Då? Ja, jag vet inte riktigt hur det kortet han har går till. Men han gör det i alla fall. Och, och det, jag, jag tror Martin Severa kommer vi att se väldigt mycket av framöver tror jag.
0: Ja, jag, jag, har, jag bor väldigt nära än man serverar, faktiskt. Men, eh, och det
2: gör bara som kommentar liksom att jag tror att Lidl och Netto de bitarna också är alltså lite, lite lika i strukturen på något sätt. Det är en stora pallar som står där och så si och så. Då. Och då blir det lite med parti, partiköp. Jag vet inte, det var du på Lidl senast. Så jo, där men så jag... T- <laughs> <laughs> jo, jag brukar handla
1: det lite jag men de var
0: ju... Ja. Pallarna tog de bort för 20 år sedan. <laughs> ja. Ja. Men det
1: som är också är i kontrast till snabbheten så har vi ju hållbarhetstrenden. Ja. Men där, och där är det också lite motsägelsefullt. För där säger ju konsumenten att ja, jag väntar ju gärna en dag extra... Men det är vad att... de säger.
0: Och sen... Precis,
1: jo, men det är ju det. Ja. Men äm, att man ändå väntar, vill vänta för att äh, leveransen ska vara miljövänlig. Man eller har klimatången, men Precis. så flyger man till Kanarieöarna i alla fall. Ja. köper ja, 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 det... från Kina och ja, allt möjligt.
2: Ja. Där kanske vi borde till och med kommentera lite mer våra egna analyser på det hållbarhetstanken. Jag håller med. Urman lite grann här. Ja men liksom, det är ju att, verkligen så, ja, precis. Vi säger men, en sak men agerar ja, på ett helt Och där
1: annat. är det just att ja, men ens ambition är ju verkligen att jag vill göra det hållbart men i, i längden så kanske vi inte
0: men hoppar där. Men det där har vi, jag tror nu, oh
1: Den yngre generationen är ju för sig ännu betydligt mer medvetna och har kanske starkare åsikter kring det här också mm. än den ja, ja. Äldre Det kan ju
0: skifta snabbt här, för jag, jag, jag ser man ser nu med det här snacket, om jag vet inte om ni har följt en diskussion om de här aningslösa influencers. Jo. Det, det är instagram Instagram-konto som, som gör så här koldioxidberäkning mm. på, på, på alla resor som de här gör. Och jag tror att det som var coolt för två år sedan, att skicka massor massa influencers till Mauritius jag undrar om det är så coolt idag, 2019. Nej. Det känns så där lagom coolt faktiskt, mm. men, men det, saker och ting går ju fort. Mm. Morten Barkman är högt uppsatt chef på Facebook i Dublin. Och han kommer till D-Congress den 7 mars i Göteborg. Jag har haft förmånen att lyssna på honom tidigare och det var väldigt intressant. Och det är faktiskt inte varje dag man har en chans att träffa högt uppsatta chefer på Facebook, så ta chansen. Läs mer och köp biljetter hos dhandel.se. Den 18 mars släpper Litium för tredje året i rad sin rapport Svensk B2B-handel om digital handel mellan företag. Med nästan 600 respondenter är den Nordens största studie som tar pulsen på utvecklingen av det digitala B2B-sverige för att få mer information eller ladda ner tidigare årsrapporter gå in på svenskb2bhandel.se svenskb2bhandel.se och då är tvåan en eh, siffra. Som gammal, då, så här gammal journalisträv så studsar man ju alltid till på en härlig topplista men alltså, jag, såg, jag ni var inte riktigt sådär riktigt på gång där när jag sa att jag gillar den här topplistan. Ni har tagit fram en topplista. Vilka som är de eh, favoritbutikerna
1: är de? på nätet? Ja.
0: Just det. Favoritbutikerna på nätet mm. och sånt här älskar man ju som här. <laughs> eh, var
1: du förvånad över eh, våran nummer ett? Du måste vi säga att det
0: är apotea. Apotea. Absolut inte. Jag tycker helt. Eh, nej, det var jag absolut inte. Det, för jag tror att om jag, när man lite snabbt tittar på den här jag ska bara snabbt dra listan det, det, är bättre att, det går ju att ladda ner den här rapporten på nätet sen hos Postnord men det är ändå, det är Apotea cd Adlibris, H&M Webhallen, Wish, Ebay, Bokus Amazon, det är topplistan och vad de har gemensamt är att det är stora alla är stora, för annars kan man ju inte komma upp på den här topplistan, men Apotea, det måste, det måste ju vara servicen egentligen för det är ju liksom inte någon spä- det finns ju inget spännande med Apotea det är ju panten fantastiskt långis. Billigt service.
1: utbud, snabbhet. Ja, Precis. Att, Och en annan sak som är intressant är att det är inte är så många kedjor på de här listan. Nej,
0: det är bara HM. Precis. Ja, webhallen har i butiken, men, men det är ju ändå de kommer ju från nätet <gör> liksom. Men det som egentligen förvånar mig mest på den här listan det är tvåan, CDON, för att jag svårt att se riktigt vad CDON tillför kunderna faktiskt. Men
1: det låga priser igen. Är är det är alltså... låga
0: priser, ja. Men är de sån stora aggregator? För jag ser i det i deras marknadsplats. Den, den kommer ju sakta men säkert, men den är ju inte... Alltså, det händer ju att jag handlar på cd Men jag känner det. de har ju fått högt i andra sådana undersökningar. Men jag har, aldrig, jag har aldrig fått den där berömda wow-känslan när man handlar på CDN.
1: Är du rätt målgrupp då? <laughs>
0: Är jag för gammal menar du
1: eller?
2: (laughs) Jag tror tror fortfarande att marknadsplatser som Cideon och och i viss månad Libris också. Fortfarande fortfarande tycker vi som konsumenter att det funkar bra. Vi har det här breda utbudet och och det gör det bekvämt att handla på på Cideon exempelvis. Men jag tror också att vi lever i en liten bubbla här uppe innan marknadsplatser som Amazon och sådana kommer att etablera sig på den nordiska marknaden. Och då tror jag både Cidion och Adlibris och de här som vi ser här måste steppa upp betydligt för att kunna, och jag tror ju i och för sig då att de, de, de har nog planer de också tror jag.
3: Mm.
0: Vad va ska man säger med den här listan? Nästan alla, det är vi egentligen bara Apotea som sticker ut här det är, är att de har funnits ganska länge. Så de är väl etablerade i folks medvetande för för jag utgår, den här undersökningen jag går ut på att man, stä, man, man, man får, får man klicka helt, för. Nej, eller? nej, helt
1: fristående. Det är liksom så det är top, top, of, mind. top of mind. Och, Och då, där är det också med apotea. De, är ju, de har ju en sån himla bred målgrupp. Där är det ju alla ja. åldrar praktiskt taget. Mm. Så de är ju inte nischade åt något specifikt håll. Och nej. den största, som alltså funnits längst inom apoteksvärlden på nätet. Och mm. de som har synts mest.
0: Oh. Sen, ytterligare en intressant uh, grej med den här listan, det är ju att det är tre på tio topp så är det tre utländska. Salando, Wish, Ebay. Ah, det blir ännu mer. Vad sa du? Så är det tre. Och okay, <laughs> Wish. Ja. Fyra <laughs> det. Är det.
3: <laughs>
0: <laughs> det är fyra, fyra mm. utländska aktörer och f- f- ett flertal marknadsplatser. Så att... Uh, men är det något egentligen, kanske därför ni inte var så entusiastiska, för ni, ni, det är ingenting som förvånar?
2: eller? Nej, nej, det gör det inte så riktigt. Vad säger du Karin?
1: Nej, det, det som är intressant det är precis som du säger, det är en hög liksom, internationell grad på den här listan och det förvånar inte heller för vi är väldigt globala redan idag. Vi hoppar mm. gärna från både ja, med Kina, sen Tyskland och Storbritannien. Mm, mm. Och sen så, ja, Apotea har ju hamnat i topp på väldigt många sådana eh, popularitetslistor, Så det är inte så konstigt att de även här då kommer högt upp.
0: Mm. Mm. Är H&M värda en femte placering då? Oh, det, så det, det, det här, jag, man kan ställa jag, jag, de här frågorna jag, till er, jo. det är ju så fega. <laughs> Nej, men jag tycker
2: det. Jag tycker inte. Ja. Jag tycker att H&M får... Och, och, och. Mycket, man och H&M är bra och alltihopa. Jag tycker H&M är bra framförallt är deras new business med alla brands som de kommer upp med. Nya idéer, eh, nya butikskoncept och sådana här saker. Så i grunden tycker jag H&M är väldigt bra. Och de har också en jättehög andel e-handel i förhållande till många andra mm. inom den kategorin. Mm. Men är det inte egentligen märkligt att apotea... Jag menar, jag tycker att de
0: är absolut värda sin plats. Men är det inte märkligt att de andra inte kan göra bättre ifrån sig än apotea? Jag menar, apotea... Många år, det är ju inte särskilt många år apotea har funnits som apotea.
1: Ja, och de har ju verkligen lyckats göra alla saker rätt där med... Ja, men de har sen, säkert sen gjort det, fel
0: också. Men absolut,
1: menar, men, ja. men just kring... Kanske det som har varit viktigast, det är snabb leverans och ända hem... Här har de ju varit ja. grymma på att lösa. Men sen så alltså, kanske inte själva köpupplevelsen i sig. Det är ju inte så mycket inspiration eller så. Utan det är väldigt avskalat enkelt.
0: Ni gjorde den här undersökningen för övrigt?
1: Ja, vi ställer frågan varje månad. Så att vi har...
0: Han var med de här, för att Libris hade ju stora problem i Julas till exempel. Nej,
1: den här sträcker sig inte så långt, nej. Jag
0: är inte säker på om ni gör den här. Ja, där hade den om droppat. Ni, om, om ni kör igen nu, alltså alla som har haft problem med att få sina grejer i Julas, så kanske de hade
2: droppat några. Mm. Eller? Det tror jag också. Ja, bra, kanske. Men en sak som jag säger också att man borde, lära sig, man borde lära sig mycket mer av Apotea och inte bara Vi jag vet ju att alla andra apotekskedjor tittar vad gör Apotea och är oroliga för det. Men även alla andra kategorier borde titta på hur Apotea jobbar med logistiken, tillgängligheten, snabbheten och de fysiska kedjorna har kvar sin legacy sig att titta för mycket på sitt inifrån och ut egentligen. Hur man ska få ökad trafik i butiken, Men det vet vi alla att ökad trafik till butikerna, det kommer vi aldrig att se någon mer.
0: E-barometern 2018, årets fetaste e-handelsrapport, finns nu ute för alla som vill fördjupa sig inom e-handeln. För första gången presenteras regionala siffror om svenskarnas e-handlande. Och skillnaderna är större än du tror mellan Sveriges många regioner. Det presenteras också en topplista över Sveriges populäraste nätbutiker och mycket, mycket annat. Du hittar den på postnord.se-ebarometern. Trevlig läsning! en liten detalj är att i den senaste rapporten så är Arne och Karin väldigt, det är mycket bilder på er.
1: Det är min sista chans att synas. Ja, ja, exakt. Och sen
2: kommer jag mer och mer tillbaka ja. i
1: barometern
2: efter att ha hållit mig lite i bakgrunden. Måste ta chansen. Vet
0: jag är lite besviken att ni inte köra de här Expressen bylinen. Nera är ju bara, liksom, de är ju bara inte, typ någon decimeter eller mm, sånt. Man ja, måste... nästa, nästa gång. Man nästa gång då blir det större. Men Det är mycket snack om kundupplevelse och ni ni, ni får ganska intressanta resonemang kring det här i rapporten. Men men vad är det som gör att man tar kundupplevelsen till en nivå till?
1: För det första handlar det om att ha alla grundläggande faktorer på plats. Alltså back to basic. Du ska ha varor i lager, du ska leverera på utsatt tid eller ge konsumenterna det leveranssätt de efterfrågar. Ha alla sådana saker på plats. Sen så kan man börja liksom lyfta nivån. Och då är det just allt ifrån med content, inspiration, till det, här, det, här, det sista som ger det där lilla extra. Det kan vara hur paketet ser ut till Men
0: men, måste man tänka på ett nytt sätt som e-handlare? Måste man man ha en ny analysmodell?
2: Jag tror man. håller med Karin där. Man måste ha basic klara. Det låter lite tråkigt. Men men, det måste du ha om du ska kunna få den här upplevelsen som du får av apotea som vi pratade om nyss här. För gör du inte det och det skiter sig då går det till någon annan eftersom vi konsumenter är så illojala idag. Så det, det Ja, det är. Det låter tråkigt, men sätt basic och processerna först ja. innan man sätter igång. Men det kan man ju bara tänka på sig själv som konsument. Jag känner, det behövs ju inte sådär hemskt mycket för att man
0: ska bli sur på en e Om det kommer tre dagar senare vad de har lovat, det är ju en anledning att byta leverantör nästa gång, eller?
2: Nej och jag kan ta ett exempel vi, vi pratar ju bara om, om, om andras affärer här men vi kan prata om vår egen lite grann också med på och eh, det är många som är på oss så att vi kanske inte exilerar i same day leveranser och sådana här saker och kvällsleveranser hem och sådana bitar och vi förde en diskussion faktiskt på mail i helgen om det att eh, då hade vi något företag som var intresserade och, vi, och just det här med att ja men vi sätter upp en pilot vi sätter upp en pilot snabbt som tusen. nej men vi måste se till att det måste fungera för annars så kommer våra konkurrenter och man väljer våra konkurrenter i annat fall. Då. Mm. Och sen ja men oss det funkar det inte. Så man måste tänka på det där.
0: Mm. Är det någon mera, det är ju som sagt var, vi kan inte prata om allt här men är det något, ytterligare något område som du skulle vilja prata om Karin
1: Ja, det, det är ett område som vi kanske har fokuserat lite extra mycket på i under året är ju AI Jaha. och inte bara kanske marknadsföring utan också hur man kan ta ett steget längre och prata logistik, leveranserna och vi, så vidare. För Jag tycker alltid
0: det finns en risk när man pratar AI att det bara blir buzzwords men det händer ingenting, eller?
1: Nej, och jag tycker att vi ändå förra året såg att ja, men nu börjar det ändå bli lite mer lättillgängligt. Mm. Det har varit väldigt... Ja, men man, man förstorar upp det och så vidare. Men det känns som att nu finns det konkreta, lite enklare typer av verktyg. Snackar du
0: marknadsföring nu eller?
1: Ja men, dels, ja, men det här är ja men marknadsföring, men... Eh, Inom logistiken så finns det ju en jättepotential.
0: Ja, men finns det, det, finns det tredjepartslösningar idag som man kan jobba med när det gäller logistik för att, för att utnyttja all data man får ut av sina leveranser?
2: <gör> ja, utan att jag kommer på något namn exakt på dem så, så gör det ju det i både logistiken eller supply chain och i, i, i den inom marknadsföringen. Hur mycket ja. verktyg som helst egentligen.
0: För man äh, tänker...
2: Man tänker mycket på det här att förutspå
0: efterfrågan och sånt. Det borde ju vara klockrent för AI eller? Det
2: finns, finns, finns ett företag som heter Rilex som är väldigt duktiga just på prognoser. Uh, man får nämna ett företag i det här. Ja, Så det? Flera, flera handlare ja. har köpt in sig på, den, på det systemet också. Det, jag har följt det företaget rätt Men många år. De kan
0: år. se förutspå...
2: Prognostisera. Okay. Ner på produktnivån. Ja, på produktnivå. där, och vad man behöver och sådana saker. Och det blir ett det verkar bli nästa steg. Liksom, i först automatiserar man sitt lager, effektiviserar eh, så att man kan ta hand om alla order och sådana saker. Och sen kopplar man på även de här prognosverktygen. Då. Man det märkte vi i Black lager. Friday också mm. att det var mycket bättre att börja prognostisera. Mm. Att de tar hand om datorn. Så mm. det är mer machine learning än AI kanske. Precis. Men jag tänk- tänkte ju koppla, om man
0: har, de- dels har man här bra prognosverktyg och sen även att man har mellanlagring på, på mindre lager närmare kunderna. Då kan man ju kanske kan
2: få mycket snabbare leveranser utan att det ska kosta så mycket mer miljömässigt eller? Utmaningen där det är ju då vilket sortiment ska du ha på de där små lagren. Eh, ta Zalando då som ute i Brunna där har de ju ett fullt sortiment nästan för snabba leveranser in i, till storstaden och, och kortare leveranser till Norden. Eh, men, men då... De har ju de resurserna, men en mindre e-handlare, en mellanstora e-handlare. Vilket sortiment ska du lägga på det där lagret då? Och där det inte... Ja, så beställer man någonting. Så det krävs ju en otrolig dynamik i sajten också. Kunna spegla upp det som finns på lager. För det är en av de viktigaste frågorna för e handeln framöver. Det här never out of stock. Att, att det, man måste kunna spegla upp vad det är som finns.
3: Mm.
0: Det är ju kanske... Oftast den vanligaste anledningen varför jag byter från en en e-handlare som jag normalt handlar ifrån till en annan, det är att de inte har det på lager. För då då, då tar man ju heller någon som man inte brukar handla från och vara säker på att grejerna kommer. Och
2: det är samtidigt också en, en, en resurs, alltså en finansiell fråga, kapital kapital, det drar ju väldigt mycket kapital mm. eh, och, och lägga på stora lager också mm. Ja, men när det här avsnittet kommer ut så finns
0: ju e-barometern 2018 tillgänglig att ladda ner och, och gör gärna det för att vi har bara pratat om en att nästan ingenting, håller jag på att säga för den är ju fet, rapporten eh, så, och, och, och där kan man mycket intressanta siffror och många intressanta resonemang och fina bilder på Karin Arne <laughs> Ladda ner rapporten på postnord.se snedsträck e och det funkar både med sträck mellan e och b och utan Men tack Karin Blom och Arne Andersson Tack så mycket Tackar. Ja. Och jag som pratar det är Urban Lindstedt Ni får gärna gå in och recensera e trender på iTunes eller lämna er e-postadress på hemsidan uppkopplad.se så får ni ett nyhetsbrev varje vecka där jag sammanfattar de viktigaste e-handelsnyheterna Glöm inte att det går att lyssna på oss på Spotify också. Och om ni vill ha lite närmare kontakt med Endestrender så är det faktiskt en bra idé att, att, att skicka en kontaktförfrågan till mig, Urban Lindstedt, på LinkedIn. Nästa vecka så ska vi prata om hur man lyckas med att sälja på Amazon med Carl Helgeson som på plats i Las Vegas bedrev framgångsrik försäljning på Amazon och nu hjälper andra företag att sälja på Amazon. Tack och hej!